0: 欢迎收听《降完世界》，我是您的主持人韦恩。各位听众朋友，大家好
1: 。疫情
0: 过后，到底如何安全的旅游呢？遇到行程表中不喜欢的景点，是不是一定要待这么久？能够在幻想一破灭的时候我就离开吗？每一次自己规划行程的时候，老婆会嫌，父母会骂，旅伴呢还有莫名其妙的意见。哎，拜托，我也是付钱出去玩的好吗？今天讲完世界，要给您一个一次解决上述困扰的方法，就跟我们一起来克制小团旅行吧。各位听众朋友，今天呢、啊、要来为您介绍克制小团这种非常流行又新颖的旅游方式。今天呢、啊、为您介绍了两个非常强大的达人。第一位呢，就是典藏旅游深耕欧洲自由行三十年，曾获欧洲 PPT 网友好评指名服务的彭总。彭总你好，各位听众大家好。另外一位呢，就是我们的好朋友佩文小姐。佩文你好，嗨，你好。哎、欸，彭总啊，首先我想跟您请教一下，就是以您在经营欧洲或者是在针对不管是自由行啊，或者是克制小团的经验，那么自由行跟克制小团最大的不同点在什么地方呢？
1: 自由行其实我们大家的认知就是买好机票，规划好行程，然后最主要呢，交通工具都是以大众交通工具为主，也就是说，在没有任何领队带领之下，自己去完成全部旅程，我们就简单叫它自由行。那事实上，在自由行里面也很多有客人不方便的地方，比如说老人家，比如说小孩。事实上，搭乘公共交通工具对他们来讲是一个很大的负担，所以应该讲迷你小团，我认为跟自由行如果要讲他们的关系的话，迷你小团应该可以讲是自由行的进阶完成版
0: 。进阶完成版，哎，这个听起来就有点意思哦。而且以欧洲来说，您说的没有错，很多时候老人家光是要跨上那个高的要命的火车，其实就是非常的辛苦。那这样听起来真的跟我们的认知有很大的不同。但是欧洲啊。也算是语言比较不同的地方。那我想先请教一下配文啊，以您对日本方面如此的专业，日本的话，大众运输工具如此的发达，而且其实说真的，比如说老人家的文化或者是小朋友的一些照顾方面，其实都比欧洲更为人性化。那为什么克制小团在日本也会被需要呢？
2: 其实很简单，其实我们日本线的迷你小团就跟欧洲一样，越近的地方越容易让亲子直接就是三天两夜、四天三夜带着小朋友或者是家长一起出门。临时出门的时候呢，你没有办法规划，就会直接做到迷你小团这部分。第二件事情，即使大众运输交通那么方便，很难带着推着婴儿车或是带着老人家走那么长的路去一个比较秘境的地方。
0: 的确哦，如果说你这样子带着家人、朋友或者是自己的小朋友，他们呢可能临时会有很多的需求，有很多的部分并不是我们或者是大众运输工具可以掌握的。这个时候，客制小团就很重要。那么这个时候，我就要回头来请教一下彭总。以欧洲来说，他的迷你小团、客制小团比较适合什么样的旅客？也就是说，什么样的人是适合自由行？那什么样的人又是适合做客制小团的呢
1: ？其实。自由行一般来讲，普遍的认知就是年轻人居多嘛。但是，一般来讲，其实你说迷你小团适合谁，其实应该是所有人都适合。也就是说，他可以是三五好友出游，或者是蜜月也可以。应该讲说，迷你小团到底对谁是最有帮助的，在旅游上是最有帮助的。其实应该是对有老老少少一家人的家庭，他是最有帮助的。
0: 以您这么说的话，也就是说，除了你的人数上面不用那么多，而且不用一定要凑到可能二十五个、三十五个这种走大团的方式，而且呢，可能你不想要动脑袋，也可以交像客制小团这样的旅行社或这样的规划服务来帮你做安排。那以这样子来说的话，像我自己本身是不喜欢跟人家人挤人，而且呢，我的母亲可能腿脚不太利索，走路不是很方便的话，但是在欧洲，我们知道很多地方都需要。比如说订好餐厅、订好饭店，甚至订好入内景点的时间。可这个时候，我带着老婆、带着小孩，小朋友如果突然之间有一个不舒服，或者是他今天不想走，那已经订好的行程安排要怎么办？这个时候您在规划克制小团的时候，有没有这个可以帮他们去做安排，或者是去做
1: 更改，甚至及时的更改这样的服务呢？其实克制小团最大的意义就是它有专人专车的概念，也就是全程都有一个专人。陪着旅客呢，做必要的作为，比如说刚刚主持人讲到的，老人家要休息，或者是说有小朋友要上厕所，可能会 delay 下一个行程或怎么样。那这时候呢，如果会耽误到一个旅游景点的预约或怎么样呢，我们的专人就会去跟对方联络来做时间上的调整。所以这个是很方便、很激动
0: 。所以说，那个专人的部分，他并不是领队，他有点像是所谓的司机兼导游这样的概念吗？
1: 对的，事实上，就是所谓的 driver guy。但是，彭总啊，
0: 我想请教一下，一般我们台湾人呢到欧洲去旅游，不太能够适应的，除了就是语言上面以及文化上面来说，还有一个很大的部分是在服务上。哦、我举个例子，我们都知道，欧洲人对于工时是非常要求的。如果你譬如说要他超时工作，有些时候并不是塞钱就可以了。那像这样的情况之下，欧洲人的下班时间又是一板一眼，一天呢可能他只能工作几个小时的情况下，如果突然之间是晚上，或者是他的工作时间之外。我们有这样的需求，在客制小船上，所谓的 driver guide 是能够去为我们提供像这样子的服务的吗
1: ？其实我们做迷你小团经验已经很多年了，所以我们很了解一般台湾人的需求，或者是讲华人的需求，所以我们安排的所谓的车导，坦白说，我们不敢去安排欧洲人。如果安排欧洲人的话，就会像主持人所讲的一样，就是他会有很坚持他的公司，他要下班了，他一板一眼啊，这方面等等不方便。确实对台湾人来讲是很难接受的，所以我们的车导一定是用当地的华人。所谓的当地的华人，其实有一个好处，就是说，毕竟他是血统跟我们是一样的，然后他的很多习惯是跟台湾人是一样的，所以他很能了解台湾人需求是什么，华人需求是什么。他不会是八点我就要下班，然后呢，你晚上万一有什么急事也不是我的事。所以华人车导，这是我们在做欧洲迷你小团是很重要的。为了就是非常完整的服务，不会有刚刚主持人所讲到的公司的问题啦，或者是一板一眼的问题，我想可以解决掉很多客人的疑虑或担心了
0: 。原来是这样子，所以说只要彭总这样子这么有经验的规划之下，其实很多时候光是找什么样的车道，其实很大一部分就可以决定了这一次的迷你小团是不是有人可以全程为您服务啊。那我们今天回头来看日本，各位听众朋友都知道，日本呢向来都是一个以。服务非常著名的一个国家，甚至不管在旅游方面也好，观光也好，甚至有时候你根本不会讲日文，你走到了某一些地方去，可能你都可以看得懂。但是像日本跟我们在服务上面的文化如此的相近，想请教佩文说，是不是会更让人放心呢、啊
2: ？在日本方面，其实我们也也是坚持，要是住在那边的华人来做车道的部分。所以日本线这边也不用特别担心，说我晚上生个病，临时要找个车导，但是我车导跟我住不一样的饭店，即使你找不到车导，其实饭店人员很愿意帮你处理这些事情，那他也会及时去联络到你们的车导或者是车公司的负责人，所以会让大家觉得说，哎、欸，其实日本不仅仅是车导以外，连饭店都会让你觉得是一条线的服务到底。
0: 所以听完了刚刚彭总以及佩文所跟我们说的关于客制小团里面车导的部分，我们应该是可以归类为，就是说，当你今天走了客制小团的时候，在行程的景点安排，甚至是餐厅的规划以及饭店的住宿，会由专业的旅行社规划，而出去之后呢？那个照顾你的人，他们还会挑选非常非常熟悉华人文化，无论是在欧洲也好，无论是在日本也好，它可以解决了你语言不通的问题，甚至呢也可以因应用文化上的差异以及紧急事件上面，帮听众朋友来做这样的一个服务。但是有一件事情啊，佩文，我想请教你，我很好奇，尤其是在日本，譬如说日本，我们都知道每一个季节会有很特别的旅游的一些项目，譬如说是樱花也好。据说像是黑布丽山也好，那我们都知道，一般以我们的观念来说，这么夯、这么热门的时间，一些比较有名的饭店，或者是比较靠近景点的饭店，很多时候呢都是掌握在比较大型的旅行社，或者是定位上都非常的困难。那像我这样克制小团的部分，如果我们的听众朋友想要去，他的决定的时间并不是这么的久，可能他两个月、三个月前才能够决定。那这个时候。在你们这个部分，有没有办法让他们也能够用克制小船的方式去享受到？比如说，哦，我一样可以让你住到比较靠近樱花的地方，比较靠近黑布利山、开山的地方，像这样的概念呢
2: ？当然可以，只是价钱上跟饭店的部分选择可能就会比较少，但是我们一定会提供到客人想要出发的时间，告诉他说，哎，这个航班是适合你可以出发的时间。或是告诉他饭店，哎，要看樱花，那这饭店离樱花那个点到底有多远，或是怎么走？即使黑布利山，黑布利山真的是开山是最难拿的，但是其实很多家饭店，不管是大号的旅行社，或是 m i 小团，大部分我们都可以掌握到。不管是比较平价的，或是客人比较特别想要住民宿，或者是比较高价位的，我们 m i 小团绝对可以操作。
0: 我、哦、这样听起来的话，其实如果对于一家老小，可能九个人到十个人这样子，或者是甚至四个人、五个人，好不容易挑好了，想要出去，其实就可以交由你们来帮他们去做一个最及时且妥善的规划。那彭总，我想请教一下，在欧洲的部分的话，您也是能够做这样的操作吗？因为我们知道欧洲人可能比日本人更一板一眼，然后一些饭店可能要更早就要付定金。那如果说是出发前，可能大概三个月。甚至是两个月，有可能能够做到吗？那另外想请教的就是说，以克制小团这样的状况来说，大概在欧洲多少的人出去？像您刚刚说蜜月也可以，可是两个人也可以克制小团吗？还是我可能至少要九个人一台九人座，或者是二十个人一台中巴才可
1: 以做到？欧洲的旅馆事实上跟主持人所讲的是一样，这有些时间段是很不好定的。比如说有一些展览期间，有某些城市它是非常难拿的，所以我还是建议要去欧洲旅游的贵宾。能够尽早决定是最好，但是当然我们也了解很多状况，旅客会是在出发前可能一个月、两个月才能够决定出发的日期跟行程。那以我们的经验，其实再怎么样，呃，难定的旅馆，事实上它也不会完全都是满。那可能在房型或价位上会比较高一些些。那客人如果可以商量的话，我们还是可以处理的，这个请各位放心。那再来，刚刚主持人提到就是说。到底要多少人才能够做所谓的迷你小团？事实上，迷你小团以我们的经验，你要两个人的蜜月，或三五好友，或者是说一个家族，八个、十个，甚至我曾经有一个经验是有十五个家族一起走。这个是因为车型不同，价位会有点不同，但是人数上，事实上我们可以从两个人一直到十几、二十个人，再大就是团体了啦。哦，那就我们就不提。所以最好的，一般来讲 ，size 的话，从两个人一直到十几个人，我想都是可以做所谓的迷你小团的安排的
0: 。听了彭总这么说，真的让我觉得心有戚戚焉。怎么说？为什么请教彭总这个问题呢？因为我记得我当时要度蜜月的时候，一开始呢就有想到刚刚这样的问题，就是说我不想要跟大型的团体走，因为毕竟是蜜月嘛，我不想要早上六点钟就起床，那晚上可能要十点钟才能回饭店。而且呢，我又希望我所走的景点是可以依照我的安排，我所住的饭店是依照我跟我太太需要的。但是当我去到一些所谓的大型旅行社的时候，我所得到的回应就是，他们看到我说：“哦，两位，两位是要参加团体吗？”我说：“哦，我想要请你们帮我规划一个，就是迷你小团。”他们的眼神立刻就暗淡无光，并且告诉我说：“你这样会很贵哦，你这样子就什么都订不到，而且可能这样子我们没有办法帮你安排。”所以呢，曾经我因为这样子。被打枪了好多次，所以这一次呢，能够访问到彭总，我真的觉得是很多想要又自由自在旅行，又不想要跟别人在一起，非常大的福音。不过呢，我们还是要来帮听众朋友请教一下彭总一件事情，就是：，您刚说饭店 OK 没有问题，但是呢，像以机票来说，我们都知道，可能在旅行的过程当中会有一些状况，譬如说，今天在欧洲旅游的时候，我本来要从 A 地飞到 B 地，但是因为有一些任何的状况，机票上有问题了。欧洲的航空公司可能在拨电话过去的时候，除了语言不通之外，上班时间也有问题。那或者是呢，它的服务时间甚至也有问题。我就曾经自己到了欧洲柜台的时候，发现，哎、欸，我的机票的那个柜台是关起来的，然后告诉我说，请你到后洞去。等我跑过去的时候，那边也关起来了。所以这个时候，是不是交由您这边来规划的时候，在机票这个部分，也能够为我们的听众朋友来做最及时的处理呢？
1: 没错的，因为我们在处理迷你小团，事实上不是只有所谓的车导而已，也是包括旅馆的选择给建议，或者是说机票上面也是由我们来帮忙处理的。就像刚刚主持人所讲到的，万一遇到突发的状况怎么办？其实这就牵连到刚刚我们所讲到的迷你小团的好处，也就是说它有专车专人。那这个专人呢，当然倒是，比如说是欧洲的话，对欧洲的语言对他来讲是不会有问题的。所以各位旅客如果遇到这种，机票上面的状况，实际上都是由车导来做沟通，或者是不要说只有车导，实际上我们在台北也是二十四小时，几乎是二十四小时在盯着客人的状况。如果有任何状况呢，台北跟当地的专人都会为客人服务，请客人放心
0: 。那佩文，我想请教一下，以刚刚朋友所说的欧洲这样的状况。我们到飞到日本去，因为航班选择非常的多，可能会有像在疫情之前，会有一些航空公司打着廉价，什么乐桃航空啊，像什么虎航啊这一些，很多时候都是开完票就不能够改，不能够退。那这个部分的话，你们一般在帮客户做航空公司的及时更改或者是更动的时候，也有这样子服务吗
2: ？当然有这种服务，因为毕竟还好日本跟我们的时差只有一个小时，所以。所有只要客人有在白天，不管是白天或晚上啦，特别在白天或是临时要改回程机票的时候，我们可以及时的告诉客人可以改什么航班回来。这就是迷你小团的好处
0: 。对啊，像您这么一说，就我们就可以了解，就是迷你小团或客制小团，其实它就是一个，虽然说你人少，但是你也是有人疼有人爱。不过呢，说到这个，我就要来请教一下彭总了。在整个专业度的部分，也就是说，像你们公司在为克制小团规划的这些人，应该都是非常有经验，并且对欧洲的行程或者日本的行程，佩文这边算是了如指掌的话，可以请彭总先跟我们聊一下，在人员的部分，你们大概选一些什么样的人来为自由行
1: 人或者是克制小团来做规划呢？呃，主持人说的没错，就是说在规划迷你小团这个服务的人员，在台北这边呢，我们都是有。另外精心挑选过的，也就是说，这些为迷你小团服务的这个规划人员呢，比如说欧洲了，欧洲其实最重要的这个语言的问题嘛，哦，它有各种不同的语言，有法语，有德语，有西班牙文，所以在我们公司里面，其实这些很细节的沟通是非常重要的，尤其对迷你小团而言，所以在我们公司里面，有不同的语言的专员负责对国外的沟通。如果今天贵宾是法国团，实际上我们会用有经验的法国的一个专员。来为各位服务，西班牙也是一样，所以不仅是在资历上、规划形成的经验上是足够的，在语言上也是足足可以让各位放心的
0: 。哎，那佩文啊，我想问一下，刚刚彭总我说他们可能在欧洲线的部分，他可以做这样子的一个就是分区的服务，那在日本上有办法吗？而且日本我觉得更为需要的原因，是因为日本在市面上有很多很多的杂志啊，很多很多的书籍，甚至很多的布洛克。大家都觉得是不是日本所有的秘境什么，通通都已经被翻遍了？那这个时候，贵公司或者是你们的服务人员的话，也会给我们一些很新的 idea 或者是很特别的一些服务吗？嗯
2: 、呃，我们公司其实啊，当然不是一个人去服务全区的客人啊，我们每一条线都有每一条的专业的服务人员。那基本上每一位都一定会说日文，虽然日文的汉字台湾人都很熟。但是有时候你不会说日文的时候，客人在台湾的时候还是会用英文来做沟通。但其实日本人的英文真的没有你想象中的那么的厉害，所以还是需要会讲日文的来做沟通。特别是我曾经真的有遇过客人啊，他很天真的，日本很多米其林餐厅位置只有八个、九个的，他想定位，真的打电话去了，但是他永远定不到。这就是我们旅行社可以帮你订到的最专业、最快速、最好的方法
0: 。的确哦，人家说术业有专攻，有些东西呢还是要交给专业的人来处理。不过呢，刚刚我们提了这么多，无论是欧洲啊，还是日本，所谓的客制小团或迷你小团会有做这样的服务，我们都了解服务呢是有价值的。所以很多听众朋友应该跟我一样，会有一个实际上的问题，就是那这样的客制小团费用是不是都会很贵？是不是一定要是在金字塔顶端的人才有办法享受这样的服务？如果我今天是一般收入的家庭，但是我九九要带我的家人出去玩一次，我的预算上会不会高到我们无法负荷呢？这一题呢，我想请彭总来回答，因为我们都知道欧洲呢非常著名，就是它的物价其实并不低，都还蛮高的。这个呢，可以请彭总跟我们聊一下吗
1: ？其实就像主持人讲的，大家都会陷入一个迷失，就是迷你小团就等于贵，这是几乎所有听众朋友就马上会联想到的。事实上，一个行程、一个旅程贵不贵？事实上，它决定的因素并不是只有车岛，它的因素不是只有一个小团它就一定贵。也就是说，你的价格是关系到你的旅馆选择啦、你的餐食选择各方面。所以，真正来讲，我们讲所谓的迷你小团，客人要负担比较多的部分，事实上是在车资跟服务人员上面的分摊。比如说大车，一般来讲，团体的大车，它可能一台游览车。他是二十五个人、三十个人来分摊。那迷你小团，它是一台 van， 可能七人坐的 van。如果是五个贵宾、四个贵宾来分摊，确实在车价上的分摊上会比较高一些。但是绝对不是像各位想象的，迷你小团就等于贵，是会贵一些，但是那个幅度不是各位高不可及、遥不可及的。所以这点呢，请各位放心
0: 。而且啊，我相信以彭总或者像佩文这样子如此有经验的。应该也可以接受客户给你一个预算，然后呢，你在这个预算之内帮他端出一个最好的这个旅游行程，有点像是无菜单料理这样子的概念。我说的对不对，佩文
1: ？没
2: 有错，这就是我们的优势了
0: 。那么最后，我想请教两位啊，在两位这么长久的为客户规划所谓的客制小团的行程规划之中，有一个很重要的部分就是危机处理的部分哦、啊。那我想请教一下，有没有什么样的案例，或者是你们曾经遇过印象最深刻的？可以跟我们听众分享一下，就是说，在当时呢，你们几乎帮客户完成了将近不可能的任务。这题呢，我想要请佩文先生来跟我们分享一下
2: 。其实，在日本，不管是迷你小团还是团体，最常遇见就是客人把护照遗失，或者是客人在旅途当中他的金钱被偷了，导致下一个旅程没有钱可以用。这个时候，对于日本现在来讲是蛮简单可以去处理的。那我曾经遇到一个比较特殊的状况，就是他在回程的飞行的途中，那已经没有车岛了嘛，等于说飞行的途中只有那一家族的人才会在飞机上。某一位客人在飞机上临时身体有状况，所以飞机原本是从东京要飞回台湾，那飞机临时降落在日本的某一个点上面。下降之后呢，毕竟客人也是没有车岛。当然慌张，在晚上差不多八点多的时候，立刻打电话回到我们专人这，所以我们就立刻帮他处理，就是找专人，透过自己的关系去找航空公司去帮他处理客人送医的状况，还有隔一天从台湾再派一个会讲日文的，直接到现地去处理客人的病情
1: 。哇
0: ，这真是一个非常紧急的事情哎！说真的，不要说客人不会讲日文，客人就算会讲日文，他也不见得能够做到您刚刚所说的。譬如说，紧急派一台车子，甚至呢是找一个会讲日文的来帮他处理其他的事情。果然，专业的规划还是有他专业的地方。那彭总请教一下，那欧洲的部分呢，有没有什么样的实例可以跟我们的听众朋友分享一下
1: ？其实欧洲，如果各位贵宾了解的话，欧洲最常发生的一件事情，也很难预期的就是罢工。罢工一是欧洲旅游最大的痛。那在我们经验里面，这方面没讲经验也蛮多的比较可悲哦。但是这个是无法避免的。有一次的经验也是这样子，有一家老小，爷爷奶奶、爸爸妈妈、两个小孩，一家七口。那天是要从巴塞隆那飞米兰，结果呢，当天他不是航空公司罢工，他是所谓的航管人员罢工，也就航管人员罢工等于你机场瘫痪的，是不可能动的。所以呢，那天也是到机场以后，确定是航管人员罢工，飞机完全不能起降。幸好他是迷你小团，我们的专人车导呢就帮他们安排了。跟航空公司直接洽谈，安排了隔天的飞机，让他们飞过去米兰。那在当天呢，他留下来呢，在那个巴塞隆纳呢，也当场赶快找了一个旅馆让他们入住，然后再联络下一站的米兰的旅馆，告诉他们会晚一天入住。所以这个危机处理对迷你小团来讲是非常方便、非常重要的一部分
0: 。的确哈、哦，我们呢，就是说在。做迷你小团的时候，最害怕、最害怕，其实就是路上的紧急状况。到时候呢，呼天喊地求爷爷告奶奶都没有人可以帮忙。这个时候呢，如果像彭总或佩文这样子，在规划上不单单是事前的规划，可以帮我们把行程规划好、饭店规划好、餐厅规划好，甚至呢，在紧急事件的时候呢，也能够让我们不会觉得好像是次等公民一样，在机场或者是在路边非常焦急的等。所以，克制小团其实呢。为什么会是疫情之后非常非常新型的旅游方式？所以，听众朋友，听完了今天这一集之后呢，记得下一次要出去旅行，疫情之后，如果你不想要再人挤人，你想要得到你的家人、你的朋友、你的老婆的赞赏，你想要得到一个完美的旅程的时候，请记得把克制小团放在你的 list 上面。如果您喜欢今天的内容，别忘了订阅、给五星好评哦。也欢迎到各大平台留言。今天非常谢谢彭总，也非常谢谢佩文，感谢您的收听，我们下期见，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye 本节目由巨匠旅游制作播出。